0: Work ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das ist der dritte und letzte Teil von meinem Interview mit Paul Seelhorst und wir reden über das Thema Kombucha. Und wir haben schon wahnsinnig viel erfahren über das Thema, wo es herkommt und was es für Inhaltsstoffe gibt in den Episoden 1 und 2 sozusagen dazu, in den ersten beiden Teilen. In diesem Teil hat der Paul, erstmal zwei Geschenke für dich. Es lohnt sich also auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Und wir haben sehr, sehr spannende Themen. Wir unterhalten uns so ein bisschen mal über die Risiken oder Bedenken, die es vielleicht gibt. Wie sieht es da mit Pilzen aus? Candida? Ist das wirklich alles safe? Und wir reden über das Thema ähm, rohes versus äh, pasteurisiertes Kombucha. Wir reden über Haltbarkeit. Wir reden über Wasserkäfir wie man Kombucha selber machen kann und wo man es kaufen kann, sowohl in der Flasche als auch als äh, Bausatz, sage ich jetzt mal. Und wir reden über den Alkoholgehalt und wie, welche Effekte subjektiv eigentlich Kombucha auf uns hat, da das Wirkungsspektrum ja so groß ist. Ähm, ja, und wir starten gleich rein in den nächsten Teil von dieser Episode. Viel Spaß! Ähm, gibt es denn eigentlich auch so, ich sag mal, Risiken oder Einwände gegenüber Kombucha, um, da, um mal so ein paar Sachen aus dem Feld zu räumen? Es ist ja ein Pilz, jetzt, oder, und es wird von Hefen geredet, du hast von Hefen ja. geredet. Jetzt will ich ja normalerweise keine Hefen äh, in meinem Darm haben. Kandida und solche Geschichten und Pilz, das, das, da äh, könnte sich so ein gewisser, eine gewisse Angst regen, äh,
1: verseuche ich mir da nicht mein, mein, mein System mit? Ähm, gute Frage. Ähm, diese Hefegeschichte mit dem Kandidat äh, ist witzig, weil es gibt wie bei allen Mikroorganismen verschiedene Stämme und es gibt äh, einen Kandidat, der besonders schlecht für uns ist, das ist ein Hefepilz sagt man, der sich im Darm ausbreiten kann, wenn wir ihn füttern mit viel Süßkram und viel Getreide und legt sich dann so über unsere Darmschleimhaut, absorbiert die Nährstoffe und gibt aber nichts an uns weiter. Und wie im Kombucha frisst er dann den Zucker und produziert Alkohol und CO2. Das heißt, wir bekommen Blähung durch das CO2 und wir fühlen uns benommen und haben sogar Promille, wenn man messen würde, als, als hätten wir Alkohol getrunken. Total krass. Und mhm. der Witz ist, dass im Kombucha auch ein Kandidat Hefepilz ist. Allerdings ist das eine andere Spezies, die mit diesem schlechten Kandidat um den Platz konkurriert. Und wenn wir Kombucha zu uns nehmen, dann verdrängt dieser Kandidat den anderen Kandidat, beziehungsweise hält den im Schach. In Schach. Okay. Ja? Und, ähm, es sind auch noch andere tolle Hefestämme drin in dem Kombucha, die zum Beispiel auch in manchen so ähm, Darmkapseln, medizinischen Darmkapseln, die du in der Apotheke kaufen kannst, äh, verkauft werden. Ähm, ist ganz witzig, habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Da wurde mir empfohlen, hier bei Darmbeschwerden kannst du das und das nehmen. Habe ich mir in die Packung angeguckt und habe eine Hefe entdeckt, die auch im Kombucha drin ist. Ich glaube, es war die Saccharomyces cerevisae. Und ja, dann gibt es auch noch Bretanomyces bruxellensis. <lacht> ähm, da gibt es ganz abgefahrene Namen und die Liste ist wirklich lang, wie viele... Hefen da drin sind. Hefen sind an sich nicht schlecht. Es gibt ja auch viele Veganer, die nehmen ähm, so Hefepulver als, ja... Ja, so also Bierhefe und solche Sachen, ne? Ja, so als Seasoning, also so als Kräuter für deren Essen. Ähm, und da sind oft ja. auch viele B-Vitamine drin. Ne? In den Hefen an sich. Die Hefen produzieren auch die B-Vitamine. Ähm auch. Sind, ist das wirklich eine gesunde Sache? Da bin ich noch im Zweifel. Äh, Leute wie zum Beispiel Dave Espy reden da sehr negativ von. Ähm, redet der jetzt wirklich negativ von Hefen oder redet der negativ von seinen ähm, Schimmel, Hörst Toxins,
0: Nee, 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 nee. Es geht um das, die Sachen, die die Veganer sich auf ihren, auf ihren, ihren
1: Salat kippen.
0: Hm.
1: Tja, ich weiß nicht. Also ähm, Dave Espy ist schon ziemlich gut so mit seinen Infos, die er raushaut und am Zahn der Zeit, finde ich immer. Aber nicht alles, was er sagt, würde ich jetzt auf die Goldwaage legen. Ähm, ich denke mal, es kommt einfach auf die Hefen an. Ne? Also manche Häfen, wie der Kandida, der schlecht für uns ist, ist nicht gut. Manche Bakterien sind auch nicht gut für uns. Aber tatsächlich, nur mal als Beispiel, von allen Bakterien, die wir bisher in unserer Menschheitsgeschichte identifiziert haben, die existieren, sind tatsächlich nur 5% schlecht. Und können uns schaden. Und unser Darm mhm. war schon immer auch voll von Hefen und Bakterien. Und die gehören auch dazu. Und wenn man sich nochmal anguckt, Viren, alle sagen immer, oh, ich habe ein Virus. Ja, aber du hast hundertmal mehr Viren als Bakterien, wenn nicht sogar tausendmal mehr Viren als Bakterien in deinem Darm. Das mhm. wissen auch die ja. wenigsten. ja.
0: Ja, Es ist ja sogar so, dass, dass, ähm, dass es im Grunde genommen gar keine schlechten Bakterien äh, gibt, genau. sondern das Milieu entscheidet, wie sich diese Ant äh, Bakterien dann letzten Endes verhalten. Genau. Und äh, da, da ist, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, äh, elektromagnetische Felder können da zum Beispiel aus einem harmlosen Bakterium
1: äh, ein schädliches machen und umgekehrt. Genau. Ja. Ähm, und, ja. und unsere Mitochondrien äh, waren ja mal Bakterien und die affektiert das natürlich auch ganz krass. Okay.
0: Ähm, ja, du hattest es schon ein paar Mal angesprochen, roh versus pasteurisiert. Also ich wohne ja in Frankreich und wenn ich hier in den Bioladen gehe, dann finde ich da ähm, Kombucha und da steht nichts weiter drauf. Das heißt für mich, das ist pasteurisiert. Ähm, was ist da
1: der Unterschied? Ist das tot gegen lebendig? Genau. Also bei der Pasteurisation wird das Getränk dann nochmal erhitzt. Bei dem Abfüllen, um alles zu töten, was quasi drin ist. Das macht bei Säften sehr viel Sinn. Bei dem Kombucha macht es nicht so viel Sinn, weil den trinkt man ja eher, um sich wieder lebendige Mikroorganismen zuzuführen. Und dann ist es ziemlich schade, wenn das einfach dann abgekocht wird. Die machen das natürlich, damit sie es nicht kühl lagern müssen, es ist günstiger und dass es nicht explodieren kann. Und vermarkten das dann aber als echten Kombucha, weil die Leute es noch nicht so richtig verstanden haben. Und ja. Genau. Ja, okay, also das
0: muss gekühlt sein und äh, wie lange ist das dann so haltbar in so einer Flasche? So ein rohes äh,
1: Kombucha? Ja, also der, der Witz ist, es kann eigentlich nie schlecht werden. Es kann sich nur im Geschmack verändern. Ähm, würden wir es dann in zehn Jahren öffnen, dann hätten wir da einen schönen Kombucha-Essig drin. So? Es würde immer sauer okay, einfach also werden. also es ist wie eine, Flasche, wie eine Flasche Wein im Grunde. Oder? Genau, und es kann nicht schlecht werden, es kann eigentlich nur besser und komplexer von den Aromen werden und gesünder okay. aber ähm, der Geschmack kann sich natürlich verändern es bildet sich mehr Kohlensäure, es wird ein bisschen saurer, ein bisschen weniger süß deswegen schreiben, schreiben wir drauf ein halbes Jahr haltbar bis zu einem Jahr auch ähm, weil es muss man einfach eigentlich ab, ab wann sich der Geschmack wirklich verändert darum geht es eigentlich ja. Jetzt hast du davon
0: gesprochen. Man kann das auch selber machen. Ne? Also ihr verkauft das als Produkt fertig in
1: Flaschen, richtig? Mhm. Wo, wo kann man sowas dann kaufen? Zum Beispiel in Bioläden, Bio Company in Berlin. Bald auch deutschlandweit in mehreren Bioläden sind wir gerade daran, wie gesagt unsere Produktion zu erhöhen. Aber auch in unserem Online Shop kann man Literflaschen kaufen. Bisher noch. Und Ach so, kann man online bestellen auch. Genau, www.ferment.de shop. Da, da kriegt man das. Aber selber machen ist auch eine tolle Sache. Kostet dann viel weniger, aber man hat halt den Aufwand, es selber zu machen.
0: Mhm, ja. Ja das, ist ja, das ist ja dann oft so bei Sauerkraut und diesen ganzen, ganzen Geschichten. Natürlich viel einfacher das Brot in der Bäckerei zu kaufen, als selber zu machen. Genau. Aber äh, diese Möglichkeit gibt es und da habt ihr auch, ähm, ich brauche den Ansatz davon. Ne? Wie, genau wie beim Sauerteig brauche ich ja auch erstmal den Ansatz, äh, das verkauft ihr auch, oder?
1: Mhm. Du kriegst dann quasi den Teepilz in seine Ansatzflüssigkeit. Da sind Milliarden von lebendigen Mikroorganismen drin und dann kochst du dir zu Hause einfach einen süßen Tee, lässt den abkühlen. Oder machst du ein süßes Tee Konzentrat, gibst kaltes Wasser drauf, dann ist er schon abgekühlt. Und dann gibst du den ähm, Teepilz, auch Scoby genannt, mit der Flüssigkeit hinein. Scoby steht für Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, symbiotische Kultur aus Bakterien und Hefen. Okay. Sieht aus wie so ein Brustimplantat. <lacht>
0: Ja, es sieht ziemlich eklig aus, also äh, muss man sich vielleicht dran gewöhnen, aber wenn man das zum ersten Mal, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das ist Jahre her,
1: ähm, dachte ich, naja, ob ich das jetzt wirklich trinken will, ja. weiß ich nicht. Ja. ja, vielleicht ist der Wasserkäfel für die Anfänger leichter, da muss man auch nicht erst einen Tee kochen, das kann man einfach so theoretisch auch mit kaltem Wasser komplett ansetzen, ja wie geht das? Dann nämlich einfach Wasser und dann kommt die Kultur rein und das war's? oder? Ja, also du kannst so ein bisschen wärmeres Wasser aus dem Hahn nehmen, ähm, das, da ein bisschen Zucker reinrühren, noch Trockenfrüchte reinrühren und dann machst du kaltes Wasser obendrauf und schmeißt die Kultur rein. Die Kultur sehen aus wie so kleine Kristalle, ähm, weil, sich, weil sich da auch Hefen und Bakterien drin befinden, die so eine schleimige Haut um sich bilden, um sich zu schützen vor der Umwelt. Ähm und vor Fressfeinden und sowas und Schimmel. Und die schmeißt du dann einfach da rein und dann hast du auch schon nach wenigen Tagen, also meistens in spätestens drei Tagen deinen fertigen Wasserkäfe, der auch super lecker ist. Ja, okay, spannend. Wie sieht denn eigentlich mit dem Alkoholgehalt aus
0: von Kombucha?
1: Ja, ähm, kommt immer drauf an, in was für Konditionen du ihn leben lässt. Also wenn es super warm ist und sehr viel Zucker drin ist, dann freuen sich eher die Hefen. Und wenn es auch noch wenig sauer ist, dann freuen die sich auch noch mehr. Da sind eher die Hefen die mächtigen. Je saurer es ist und so desto weniger süß und desto kühler, desto mehr freuen sich die Bakterien. Das heißt, man kann so pro provozieren, ob man eher die Hefen fördern will, die den Alkohol produzieren, oder eher die Bakterien, die den Alkohol abbauen. Und da muss man so ein bisschen einfach den Mittelweg finden. Standard ist so zwischen 0,3 und 1,2 Prozent Alkohol, was sich da bildet im Kombucha. Mhm, okay, ja.
0: 1,2 wäre ja schon was. Ich wollte das nur mal ansprechen, dass da durchaus Alkohol drin ist. Also es ist jetzt nicht
1: unbedingt ein Kindergetränk, oder? Ja, also so ein Gläschen ist schon okay. Man muss bedenken, in so einem... Sauerteigbrot oder Weißbrot können auch mal 1,5% Alkohol drin sein. In einer reifen Banane okay, okay. auch. Und ein alkoholfreies Bier muss eigentlich nur unter 1% Alkohol haben. Mhm. Und in Fanta ist auch 0,7% Alkohol drin. Also solange es nicht über 1,2% Alkohol hat, muss man in Deutschland auch gar nicht draufschreiben, dass Alkohol drin ist
0: okay, also das, das kann man bedenkenlos auch Kindern dann geben. Äh, so Alkohol hat ja wie viele andere, wie viele Dinge ja auch einen äh, Hormesis-Effekt, also äh, wirkt stimulierend auf den Körper mhm. in ganz geringen Dosen. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das könnte ja auch nochmal ein, ein weiterer positiver Effekt dann von Kombucha sein. Definitiv,
1: und es gibt auch manche Leute, die sagen: Boah, ich habe hier von einem Kombucha, und das sind meistens Veganer. Ich habe von einem Kombucha getrunken und ich fühle mich richtig angeballert so und dann frage ich, okay, trinkst du normalerweise Kaffee? Nein. Aha. Und trinkst du Alkohol? Nein. So, dann ist es so eine Mischung aus dem Effekt. Da ist noch Tein drin, vom Tee. Da ist ein bisschen Alkohol drin, wirkt stimulierend. Da, ist ein, da sind B-Vitamine drin, die anregend wirken. Es gibt Leute, die nehmen B-Vitamine und sind danach wie, <lacht> wie so ein Wiesel auf Koks. Und äh, dann <lacht> gibt es äh, noch diesen NAD-Plus-Effekt. Und die Bakterien im Darm machen auch nochmal Action und stoßen Stoffwechselprodukte aus, die stimulierend wirken können. Ja. Und dann kommt dieser Effekt zustande, dass man sich so total happy, lustig, energetisiert, <lacht> gut gelaunt fühlt und so fast vergleichbar mit ein bisschen angeschwitzt auf, äh, angeschwipst, aufgeregt durch das Koffein. Genau, also wenn, wenn, wenn jemand von euch sowas so einen Effekt hat, dann nicht gleich denken, ihr seid betrunken oder so. Okay. Also
0: das ist eine ganze Bandbreite von, von, ja, von Wirkungsmechanismen, die äh, doch alle sehr positiv zu sein scheinen. Und äh, ja, Es ist wie gesagt, es ist ein ähm, Getränk, was tausende von Jahren alt ist. Es kommt aus der chinesischen Medizin. Äh, es gibt viele Studien dazu. Hast du eigentlich so ein paar Studien, die du mir mal rüber schicken könntest, dass ich für die in den Shownotes verlinken?
1: Ja, kann ich gerne machen.
0: Kann ich du hast ja da bestimmt ein bisschen was gesammelt, das wäre ja, toll. Ähm, ja. Ähm, was ist denn, was bewegt denn dich gerade am meisten in deinem Leben?
1: Was ähm, hm. bewegt mich am meisten? Ich ähm, bin halt als Unternehmer viel unterwegs und möchte einfach. Also es freut mich sehr, wenn das, was ich tue, meine Arbeit anderen Menschen irgendwie helfen kann und ich was zurückgebe, quasi. Und das war früher bei meinem davorigen Job nicht der Fall. Jetzt durch Paleo und Ferment habe ich die Möglichkeit dazu. Ich veranstalte auch Online-Kongresse im medizinischen Bereich oder Gesundheitsbereich. Mhm. Zum Beispiel autoimmunkongress.de, hashimoto-kongress.de, ähm, allergiekongress.info und solche Geschichten. Da plane ich gerade auch noch mehrere Sachen. Dann bin ich, wie gesagt, mit meiner äh, Schwermetallentgiftung gerade äh, zugange. Und ja, ähm, freue mich einfach, dieses, diese Sachen, an denen ich gerade arbeite, aufzubauen. Die machen mir sehr viel Spaß. Mhm, ja, mhm. wunderbar. Du hast es gerade schon ein paar Webseiten genannt.
0: Wo kann man dich sonst noch so erreichen? Du hast ja da allerhand Sachen.
1: Ne? Wie gesagt, www.ferment.de ähm, www.paleolifestyle.de www.paleoconvention.de wobei ich die Paleoconvention Convention dieses Jahr vielleicht nur in ganz kleinem Rahmen erstmal stattfinden lasse, weil wir viel größere, wichtigere Sachen gerade haben. Ähm ja, das war's eigentlich so. <lacht> Über Facebook findet okay. ihr mich. Ja. Ja,
0: das Ferment, das will ich nur kurz sagen, ich verlinke das natürlich in den Shownotes, aber das schreibt sich F-A-I-R-ment, also fair, ne? so fair, hm. faires Handeln, ferment.de. Ähm, ja, du, wir hatten schon am Anfang angekündigt, dass du ein Geschenk mitgebracht hast und zwar ähm, bekommst du, lieber Zuhörer, 10% auf alle Ferment-Produkte. Wenn du im Warenkorb den Gutscheincode FERMENT10 eingibst. Das ist F-A-I-R-M-I-N-T 10. Und ähm,
1: dann machst du noch den Palio Lifestyle Reset. Was ist das genau? Da ähm, kann jeder, der Paleo mal ausprobieren möchte, sich anmelden und bekommt dann 30 Tage lang von uns E-Mails jeden Tag mit Infos, Einkaufsguides, Rezepten, Tipp des Tages, Videos, ähm, ja, also man wird komplett an die Hand genommen und dadurch geführt, damit man auch keine Fehler macht und von Anfang an alles richtig macht und motiviert ist, immer weiterzumachen und kann mal so für einen Monat lang testen, wie es einem damit geht. Und danach, am Ende des Resets, erfährt man auch, wie man danach wieder Lebensmittel einführen kann, die man weggelassen hat, um zu schauen, wie man die eigentlich verträgt. Genau, es geht um das ganze Lifestyle-Paket, nicht nur Ernährung. Ja, ja wunderbar. Und ähm, ja, das
0: bietest du an auf, äh, ich verlinke das in den Shownotes, aber auf welcher Webseite ist das? Heißt die Paleo Lifestyle
1: Reset oder? Mhm. Paleo Lifestyle.de und dann kann man oben in der Navigation einfach äh, Reset, den Reset drücken. Okay, alles klar. Und dafür gibt es auch einen
0: Gutscheincode, der heißt ähm, Neues Leben 25. Und äh, du hattest eben gesagt 20%, aber bei 25... Nee, es sind ja 25%. 25%, Prozent, ja. 25% <lacht> okay. <lacht> also, äh, lieber Zuhörer, wenn dich das interessiert, äh, mal richtig in die Palio Ernährung einzusteigen und so ein bisschen an die Hand genommen zu werden ähm, und dich da nicht irgendwie alleine im Dschungel äh, durchzuschlagen, dann ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Neues Leben 25% macht das für dich 25% billiger. Ähm, Paul... Das ja. war ein tolles Interview. Es hat mir auch sehr persönlich viel gebracht und ähm, ein ähm, bisschen Klarheit äh, gebracht, was Kombucha angeht. Ich hm. äh, werde jetzt noch viel, viel mehr Lust haben, mich mit diesen äh, Fermenten insgesamt zu beschäftigen. Yeah. Und ähm, ja, werde mal schauen, ob ich mal äh, bei dir was bestelle und mir selber mal ein Kombucha äh, mache. Den kaufen kann ich den nicht von euch, <lacht> da ich ja in Frankreich wohne.
1: <lacht> ah, aber es kann sein, dass wir noch in Frankreich liefern. Muss ich nochmal checken. Kann auch sein. Ja, aber
0: das wäre jetzt dann für einzelne Flaschen ein bisschen äh, aufwendig, ja, ach so, die so, dann lieber du? im Laden okay, kaufen. Ja ja. ja, ja, ja. Aber die Kultur halt, ne? Genau. Ja. Die würde mhm. ich mir dann mal mal besorgen bei euch. Äh, sehr, sehr spannend. Ja, gut. Äh, es hat mich total
1: gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke. Mich auch. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und es waren gute Fragen. Man merkt, du bist auch gut informiert. <lacht> ich bemühe mich, bemühe mich. Ähm, ja,
0: toll. Vielleicht können wir irgendwann, du hast ja noch so viele andere Themen angesprochen heute, die mich natürlich auch alle wahnsinnig interessiert. Vielleicht können wir irgendwann nochmal einen nachlegen. Ähm, mhm. Du bist ja eine große Quelle von Informationen und bist wirklich da aktiv in so vielen Bereichen, die glaube ich ja heutzutage im Gesundheitsbereich einfach sehr sehr wichtig sind und die auch gerade so wirklich in die Aktualität drängen und den
1: Hörer und mich auch interessieren. Ja, hoffen wir. Fand ich gut. Ähm, du hattest noch so Roundup-Fragen, glaube ich, oder?
0: Ja, die machen wir jetzt im Anschluss.
1: <lacht> ah, okay. Ich
0: verabschiede mich von dir und äh, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis
1: zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Ciao. Ciao. Ich hoffe, dass diese Episode dir gut gefallen hat und du vieles ähm, ja, daraus ziehen konntest. Ich persönlich habe das getan. Ich äh, ja, bin jetzt richtig gespannt auf das Thema Kombucha, möchte es selber noch mehr ausprobieren und äh, mir mal meinen eigenen Pilz besorgen. Beim Paul und das mal selber machen und ja, dadurch vielleicht ein bisschen auch meine Getränkevielfalt erweitern und bin gespannt auf die Effekte, die Kombucha auf meinen Körper haben wird oder kann. Wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag ein bisschen schöner gemacht habe, dass du etwas gelernt hast, dass äh, du etwas Neues hast, was du in dein Leben vielleicht integrieren möchtest, wenn ich dich neugierig gemacht habe mit dem Paul zusammen, dann hast du die Möglichkeit, meinen Tag auch etwas schöner zu machen mit einer glitzekleinen Rezension auf iTunes, ein paar Zeilen oder ein ein Druck auf den Knopf fünf Sterne ähm, machen mein Leben schöner, denn das bringt mich als Podcaster einfach in eine bessere Position und dann kann ich hier einfach freier aufspielen. Ich bedanke mich bei dir und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, dein Gast. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben